0: Timeline Gaúcha Entrevistas Informação Opinião Bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre Fiat KTO.com IHCC Energia Solar Luciano Potter e Kelly Matos.
1: Assim, começamos mais um timeline, sejam todos bem-vindos, estamos na sexta-feira, 10 horas e 9 minutos. O céu está agora, neste exato momento, este, neste exato momento mesmo, nublado, mas tem bastante sol também aí, brigando com as nuvens, a gente vai ter um final de semana bem bonito na capital do Rio Grande do Sul. Chegamos, a temperatura é de 19 graus agora, 20 graus agora, neste exato momento, e a gente chega junto com Fiat Cronos. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospídia, cronos conversões a partir de 74.490, juntos salvamos vidas. Cubra o mundo de verde com o Iguatemi até 25 de setembro. Pegue sua mudinha e plante um compromisso. KTO.com, para todo apaixonado por esporte, o melhor lugar para palpitar e se divertir. KTO.com, palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. Também com a gente, HCC Energia Solar. O site é esse, hccenergiasolar.com.br, você vai saber mais lá e eu já conto um pouquinho aqui. É Energia Solar por assinatura, esse é um projeto voltado para quem busca investir de forma inteligente, sem custos de instalação e zero burocracia. Com a gente também, Girando Sol, participe da promoção dinheiro no bolso, celular na mão, Must Be Ótica, estilo tecnologia e conforto em dobro é na Must Be. Perdendo força ou indo rápido demais na hora H, Clínica Alphameno. Quer construir ou reformar com qualidade? Em todo o projeto cabe um arquiteto KRS. Guimarães Alimentos, primeira caminhada e corrida raspinha solidária. O site é corrida-raspinha.com.br. Também com a gente Soprano, a solução para casa e construção. Soluções para acesso e segurança, energia e bem-estar soprano. E a gente muda o agora, por favor, Augusto vai abrir uma brecha no programa agora, Kelly Matos? Bom dia, tudo bem?
2: Oi, bom dia.
1: Para partilhar algo que deve ter chamado muita atenção dos leitores de Zero Hora e também dos ouvintes que nos acompanham aqui. A tá Zero bonito, Hora de hoje tá circulou em todo o estado com uma sobrecapa que te faz parar para pensar em muitas coisas. Tem uma foto bem impactante, uma chamada provocativa e o texto é assinado pela PUC-RS, uma das melhores universidades do país, do Brasil. No momento do país do mundo que estamos, nunca é demais relembrar a diferença que faz na vida ter um propósito conectado com as necessidades que a sociedade precisa resolver, uh, e resolver hoje e também para o futuro. Esse texto conecta a atuação da universidade com essas grandes questões. Confira no site de GZH o conteúdo que explica a reflexão proposta pela PUC-RS. Vou abrir minha edição digital aqui para mostrar nas câmeras, quer.
2: É, é muito legal, Potter, a gente falar sobre isso e, e celebrar isso também, porque na medida em que a gente vai retomando as nossas atividades, a gente consegue retomar também a realização do vestibular com toda a força, a, o ingresso na universidade, durante todo o período de pandemia em que as pessoas não puderam estar presentes. Eu lembro que eu tenho na minha família uma pessoa que faz jornalismo lá na PUC... E a gente, ela não conseguia estar online, aliás, estar presencial nas aulas, ninguém conseguia. E agora estar presencial, principalmente para quem faz jornalismo, para quem quem experimenta isso da da produção, do exercício, da profissão, de estar lá com rádio, com câmera, que a faculdade da da Famecos propõe e, e, e permite. Isso é muito legal. E a PUC tem um um evento nesse dia 16 que é o Open Campus PUC, que é justamente essa oportunidade para quem é estudante do do ensino médio, para todas as pessoas na verdade, mas para você poder experienciar, você poder experimentar, você poder conhecer, viver a realidade de cada um do, dos ambientes, da faculdade, das faculdades, dos cursos, você entender o que você quer fazer, porque é uma escolha realmente que, que vai ah, determinar a vida, a vida da de... gente, é, que, que vai, vai estar nos acompanhando, me acompanhou, te acompanhou, então é algo que, que é para a gente celebrar de fato. É muito bom contar com a PUC aqui, poder dar essa, essa boa notícia, poder dar esse, esse início, essa. Essa boa, boa, esse bom anúncio que a PUC faz aqui com a gente, para todos os estudantes e para quem está se programando aí para ingressar na carreira acadêmica.
1: PUCRS.br, muito obrigado a PUC, está com a gente aqui neste, neste cantinho de timeline. A gente muda o dias agora novamente, por favor, Augusto, para Laboratório Weiman. Faça seus exames em casa com a coleta domiciliar do laboratório Weiman. Eu
2: queria só chamar a atenção para mais uma coisinha, Potter. Uh, uh, Enfim, faltam duas semanas para a eleição. A gente está muito perto do do, do período eleitoral e do dia da decisão. Hoje é dia 16, então a gente tem toda outra semana. Mas a a próxima e a outra... E deu. E deu, acabou. E a gente fala muito da eleição presidencial e fala muito da eleição para o governo do Estado. É a que mais fica na nossa cabeça. Mas a gente tem uma oportunidade... Nesse ano de 2022 e a cada ano de eleição, como eu chamo de eleição grande, de escolher os nossos representantes no Congresso, na Câmara, no Senado e também na Assembleia Legislativa. Por isso, faltando duas semanas, para quem ainda não observou, eu daria essa dica de olhar a nominata, a lista dos partidos de quem são os candidatos a deputado federal, a deputado estadual e a a senadora, senadora até um pouquinho menos, né? Então é mais fácil de você escolher. Mas a deputado federal e a deputado estadual. Eu sei que é muita gente, mas dá para pegar algumas dicas. Assim, ah, tem esse partido não voto de jeito nenhum, tem um voto da rejeição, então já exclui ali. Esse partido me identifica um pouco mais. Então dá uma olhadinha na lista. Se você gosta de ver a propaganda, a gente que não gosta, mas se não vem na internet, dá uma olhadinha na lista. Você se identifica com quais pautas, quais assuntos? Ah, eu acho que tem que acabar com esses privilégios dos políticos. Bom, tem deputados que têm essa bandeira, que têm trabalho nesse aspecto. Não, eu me identifico com a defesa das minorias, né? com a defesa das mulheres, LGBT. Bom, tem deputados que que defendem essas pautas também. Aliás, candidatos, melhor dizendo. Ah, tem um deputado que, para mim, fulano se destacou. Bom, então você pode, ele é candidato à reeleição, você pode dar esse voto. Eu acho muito, muito importante que a gente olhe atentamente para os nomes, que olhe atentamente para as biografias, que olhe atentamente para o que que aquele parlamentar representa. E até uma outra dica que eu dou também para quem me pergunta, que é sobre, você vota no candidato A para a presidência, no candidato B para o governo do Estado, os deputados e os senadores também são responsáveis por dar a base de sustentação para aquele governo. Então, se você apoia por exemplo, vou dar um projeto que já passou, tá? a reforma da Previdência, você acha que o governo tem que levar adiante a reforma da Previdência, verificar se esse candidato a deputado, a deputada, ele também pensa nesse aspecto, porque é ele quem vai votar. O governo pode até propor e mandar o projeto para o Congresso, mas quem vai votar de fato, como votou no auxílio emergencial, como votou no fundão de não sei quantos bilhões de reais é o deputado, é o senador, então é uma escolha que está ali na tua mão. Aí você vai jogar fora o voto, vai escolher no no santinho que está no chão, como a gente já viu acontecer. Essa escolha é dada para você, para você, você tem a chance de botar alguém bom ou botar alguém ruim lá. Quando a gente reclama ah, mas político não presta, eles não brotam, eles não não, não saem da terra assim. É alguém que votou para aquela pessoa estar lá, o fulano que está envolvido na corrupção, na Lava Jato, no que quer que seja, Alguém botou aquela pessoa lá. Então, a a minha dica, assim, até quase um pedido, assim, preste atenção na eleição. Tem duas semanas, presta atenção na eleição. É deputado estadual, deputado federal e senador, presidente e governador, claro, né? Mas esse aí, pelo que as pesquisas mostram, as pessoas já estão mais familiarizadas com os nomes. Mas dá uma olhadinha nessa lista que vai te ajudar a... Aliás, vai ajudar o Brasil e o governo do Estado, no caso, vai ajudar toda a sociedade a gente caminhar na direção certa.
1: Outra dica também, muito mais simples, é todo mundo que tem smartphone, baixar o e-título, né? Vai na sua Uma lojinha do aplicativo, dica, né? E vai lá e bota Título Potter. de eleitor, né, José Farina? Você já fez isso, Josimar?
3: Tenho, desde a eleição passada Eu também. Eu tenho Uma também. É legal né? porque lá também dá para ver a, o lugar de votação atualizado, né? É, e aí, por exemplo, se tem algum tipo de mudança, ele já traz... E uma curiosidade, eu não sabia, eu estava consultando esses dias quando tivemos um entrevistado aqui, Daniel Bobeto, do TRE, uhum, falando Eleitoral. no, no Gaúcho Atualidade. Ele falava, ah, consulte, né? veja. Aí eu atualizei e fui até... A, 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 entrei no site, no aplicativo, e disse que o local onde eu voto é um dos mais acessíveis que tem. É um do, da, da, Eu voto aqui no Jardim Botânico uma igreja que tem no Jardim Botânico. E a sessão onde eu voto é a que é considerada mais acessível do espaço. Assim. Então até isso traz de informação. Pessoas que têm dificuldade de locomoção uh, podem buscar também essa informação através do e-título. Fiz isso essa semana, inclusive. É, é uma ótima é dica Como é que faz? faz? Vai,
2: vai, vai no teu celular, na lojinha de aplicativos, como você baixa um aplicativo normal. Como você baixa o Instagram, o Facebook, você baixa e-título... É intuitivo, gente, não tem erro, você vai colocar ali o nome e tal, o número, e já fica pronto, e é o que você vai levar para a sessão na hora. Claro, não pode entrar com o título, inclusive, aliás, com o celular, perdão, não pode entrar com o celular, o aparelho, na hora de votar. Por isso que também fica a dica da colinha, né, do do papelzinho, porque vai ser muito número para você lembrar. É deputado federal... Deputado federal de, é quatro números, deputado estadual são cinco números, senador são três números, governador, do, governador dois números e presidente dois. É mais fácil se anotar. A não ser que você seja um gênio da memória também. É impossível
3: quase, né?
1: Mudamos o Dias? Estão sentados aqui na minha frente, José Marfarina e Jacques Machado. Quem quer falar primeiro?
3: Vocês conhecem o teatro. Dupla de dois. Teatro hoje. de Câmara. E
2: vieram até na mesma cor, na mesma paleta. Do <risos> mesmo tom.
3: Vocês conhecem o teatro de Câmara Túlio Piva? Sim. Uhum. Jackson Machado, para quem não conhece, por gentileza, faça as honras.
0: Teatro de Câmara Túlio Piva é um teatro de mais de 50 anos aqui da cidade de Porto Alegre. Ele foi inaugurado lá em 1970, fica ali na Rua da República, número 575. É um clássico, um teatro clássico, foi um dos primeiros teatros a ser administrados pela Prefeitura de Porto Alegre aqui na cidade. E ele foi inaugurado em 1970 e em 1999 que ele passou... Até então ele era só chamado de Teatro de Câmara. E aí, em 1999, ele passou por uma reforma, e recebeu o nome de Túlio Piva, em homenagem ao músico gaúcho também. Então, só que esse teatro está fechado, né, Jocimara? quantos anos, pelo menos, ele já está fechado? Oito
3: anos fechado. Está fechado desde 2014. E a Prefeitura de Porto Alegre vem tentando já há algum tempo reabri-lo. Né? E tivemos recentemente, recentemente, 2019, aquela assinatura da Prefeitura com o Opinião que garantiu a reforma do Araújo Viana, e junto com a reforma do Araújo Viana e a concessão do Araújo Viana, viria a reforma do
0: Teatro Túlio Piva. Isso, a produtora Opinião hoje ela administra o Auditório Araújo Viana, que fica ali na Redenção, A gente já que já foi reformado, vários shows já estão acontecendo por lá. E aí, junto com isso, dentro desse contrato existia essa contrapartida de reforma e administração do Teatro de Câmara Túlio Piva, que já passava por muitos anos fechados. Mas aí chegamos em 2020, logo depois da assinatura do contrato, ali, já em, logo no início de 2020, a gente veio a, pandem- veio a pandemia de co- do coronavírus. E isso, enfim, parou o mundo, a gente já sabe, e, inclusive parou as artes de uma maneira geral e por óbvio que também não se trabalhava, não conseguiu se fazer essa reforma do teatro que estava prevista para começar já em 2020. E também naquele período em que a gente estava prestando atenção na questão da saúde, não se fazia sentido também tocar essa reforma, as pessoas precisavam ficar em casa, então não fazia sentido tocar essa reforma, sendo que o teatro Ok, poderia estar pronto já hoje, por exemplo, se Tinha tocasse. Mas era era, era é, é exato, era o que estava posto naquele momento. Então a, a produtora pediu para a prefeitura para suspender naquele momento a construção e, por óbvio, foi aceito. Tudo modificou nesse período da pandemia. E a construção, então, foi retomada logo na sequência, depois assim que se pôde... Agora em 2021 foi retomada essa construção.
3: 2022 né? foi retomada em em fevereiro de 2022. E aí, qual é a novidade? Por que estamos tratando desse assunto? Porque havia uma previsão de que o teatro seria reaberto em dezembro agora. Dezembro, janeiro, mais ou menos por aí. Só que não vai mais ser possível, vai precisar se esperar um tempo maior... A Prefeitura de Porto Alegre informou recentemente que a reforma vai precisar de mais alguns meses e agora o novo prazo é maio do ano que vem, maio de 2023, para termos as portas reabertas do teatro, que também vai ser administrado pelo Opinião. O Opinião segue também, não só faz a obra, e assim como ele trata do Araújo Viana, ele também faz com o Túlio Piva.
0: Com a razão do atraso.
3: Ou é, da mudança
0: Um clássico, Além... clássico das obras. E aí, por isso, ah, por isso que eu estou aqui. Por é, isso é que eu estou aqui.
1: Quando o Jacques entra aqui, né, Kelly? Tem, a gente tem notícia boa. Mas entrou o
3: Jacques e o Josimar
1: Aí, é assim, <risos> pronto. Copa
2: do Catar já não é mais. É aí, Copa já... do. Qual é a outra? A Olimpíada ah, de Paris, vamos botar?
3: É, não, Mas... é, é o que acontece, enfim, né? A dificuldade de projeto. E aí, a gente vê aos montes isso, né? Quando eles estavam fazendo as escavações agora, que é o momento em que a obra está uhum. ocorrendo. O Jacques falou, né? É, esse não era um teatro de origem, né? Ele era um antigo depósito, depósito. de veículos. Eu não sabia disso. O Jacques me que me alertou para essa para essa situação. Então, quando agora eles estão fazendo as escavações, eles descobriram que tem uma parede que não tem fundação. Ela não tem a proteção ah. por baixo, então ela é mais frágil e tal. Então, um dos motivos pelos quais eles vão precisar de um pouco mais de tempo para poder concluir Segurança, a obra, perfeito. eles vão fazer as fundações bonitinho lá dessa estrutura que precisa e é necessário. Então, aí as obras estão em andamento, mas elas estão ainda bem no início. né? Escavações, fundações, isso vai demorar um certo tempo até para que a gente possa identificar naquele espaço ali já uma obra mais avançada. Por enquanto, quem passa ali na frente, inclusive, só vê tapumes, né? nem percebe mais o prédio do
0: teatro é, característico ali da região. Acho que às vezes as pessoas até esquecem que teve tem um teatro ali, né? Porque por tanto então, tempo fechado assim, é por oito anos e, e a gente passou dois anos, ou um pouco mais de dois anos aí, na pandemia em que a gente também não circulava muito. E a cidade baixa teve uma modificação muito grande de público nesse período da hum, pandemia, hum. redução de público também nas ruas nesse período. Então acaba que as pessoas, a cidade se reformulou de uma maneira de oito anos para cá, que as, acho que as pessoas às vezes se perguntar na rua, talvez as pessoas nem lembrem do teatro uh, de Câmara Tulipiva e onde ele fica. Mas está lá e está nesse processo de construção. E como o Josimar disse, é é engraçado isso. né? A gente sempre fala sobre a questão das obras, dos planejamentos, dos projetos. Mas, como a gente comentou, originalmente ele era um prédio que não não foi construído para isso. né? Ele era um depósito de veículos. E lá em 1970 se alterou o plano diretor da cidade do, de Porto Alegre e aí se administrou se colocou então ali como uma possibilidade do teatro e a prefeitura fez essa administração naquele naquele ano e agora com essa reforma então que se precisa fazer do zero o teatro o, o, o teatro de câmara ali ele sempre foi um teatro muito querido pela classe artística aqui de Porto Alegre porque ele por ser um teatro municipal ele era um teatro mais acessível para os grupos daqui, né? Uh, a prefeitura Acessível normalmente preço, né? é, ba- é entre prefeitura... aspas, mais barato que os outros para poder se apresentar para quem para pra, as não...
2: peças né porque senão as nacionais ficam voltadas em alguns específicos e aí as locais não tem não estariam não teria um palco
0: é teatro São Pedro por exemplo que é um teatro um teatro estadual é administrado pela secretaria estadual de cultura ele recebe muitos espetáculos uhum. de fora, espetáculos com os globais, mas o Teatro de Câmara Túlio Piva, na sua essência, pela administração pública, a Prefeitura, assim como o Renascença e a Sala Álvaro Moreira, que ficam aqui na Érico Veríssimo, a Prefeitura, a, a cada semestre, lança um edital de ocupação. Como é que funciona? Para quem não sabe. Nesse edital, os grupos participam desse edital, fazem uma proposta do que querem apresentar lá e ocupam isso por um valor muito reduzido, diferente dos valores que se paga normalmente numa uma pauta que a gente chama dentro okay. do teatro. Então ele é muito bem quisto na comunidade, na classe artística por isso, porque pela acessibilidade, por estar disponível, era um teatro que tinha 215 lugares, tinha problemas sim na caixa cênica, de, de toda a parte de gestão de iluminação ali da parte cênica, mas era bem quisto por isso, porque se podia fazer teatro. Os grupos daqui conseguiam ocupar, conseguiam se apresentar e tinha um número bom de público, de 215 lugares. que A gente sabe que o teatro local, infelizmente, nem sempre tem uma plateia de 700 lugares como a do São Pedro lotada. Então, 200 era um número agradável para isso, para essa plateia.
1: Escavações que descobriram um problema de segurança. Né? Que bom que bom que descobriram. Né? isso E aí, isso. agora,
3: essas obras elas vão prosseguir, estão ocorrendo né? e tem tudo para não parar mais e, a, e o prazo ser cumprido. E aí depois que houver o término das obras, em maio se abre o espaço já com as peças agendadas. Esse é um contrato de 10 anos que a opinião tem com a Prefeitura de Porto Alegre, então vai até 2029, administrando tanto o Araújo quanto o Túlio Piva. E aí quando inaugura o Túlio Piva, reinaugura, ele abre com uma cafeteria que ele vai ter ali no seu espaço. Também um uma espaço de estacionamento, são sete vagas de estacionamento que vão ser mantidas, que é o que já existia antes. E a possibilidade de ter mais um local em Porto Alegre para receber teatro, que é um, como o que já destacou, né, um, lugar, um espaço tão querido pela classe artística e também pelos porto alegrenses também, né? Que é mais uma opção de lazer, sem dúvida, em Eu posso
2: aproveitar a tua presença para perguntar de outro local muito querido pelos porto alegrenses? Só,
3: só não me fala do laçador, que aí não, não tem brilho. Eu leio as não... tuas colunas, eu
2: sei do que, que tu fala. Descordo, né É, eu, diferente Lê de certas pessoas, eu leio descordo. as colunas do Josimar. Não, eu ah,
3: também leio, só que eu discordo. <risos> em algumas, né? Nem é, né? todas. Ah,
2: eu lia sobre. E essa que eu queria saber é a usina do gasômetro. Porque passando por ali, é, a gente foi. O Potter estava já. Exatamente. É. No aniversário. Cara, a usina é um ponto. Tão especial da nossa capital é tão bonita, é tão só que tá abandonada, descuidada. Não, Sabe quando noite, você deixa né, um quartinho e você não, não pinta, não cuida, não faz cara. A
1: gente foi numa festa no num barco, eu e a Kelly, né? E a, o barco fez um passeio noturno que eu nunca tinha feito e eu enxerguei uma Porto Alegre que eu nunca tinha enxergado e ainda mais linda com toda essa revitalização da orla. Né? É lindo mesmo. Tipo assim, Porto Alegre, tu, tu, a gente fica encantado com cidades do mundo que estão de frente para o Rio. Do Rio olhando o Porto Alegre, ela é linda demais de noite. Sim. Aí só daqui a pouquinho tem uma escuridão tem um breu que é a usina do gosô.
3: É verdade.
1: Não chega nada de noite
3: né? Tanto a usina quanto o trecho 2 da Orla, né? São uhum. dois trechos que eles estão apagados ali, também escondidos hoje, né? Por toda essa revitalização que a gente tem feito ao longo dos anos aqui em Porto Alegre. Mas eu vou dizer pra ti que ela não está abandonada, é, graças tem tá a Deus. Púmes, né? Né? Tem, tem, tem trabalho, aparentemente, a, ali. É, sim, está, está ocorrendo. está ocorrendo Isso, A obra, os a os obra foi complicou. retomada recentemente e tem uma previsão de que vá ser aberta em março desse ano não ainda suficiente. Perdão, março de 23. Não o suficiente ainda é, para ter ela pleno já operando, porque ela tem uma parte elétrica que precisa ser feita, é, reconstruída. Que a prefeitura vai lançar um, uma nova licitação para fazer esse essa essa adequação. Mas assim, tipo, é, podemos abrir as portas da usina para receber algum tipo de evento, né? Muito se fala do South Summit e possivelmente em março do ano que vem a South Summit possa ter alguma Eu atividade. Ocuparei. Dentro da usina, mas ela está com um problema ainda elétrico. A, uhum. a, a usina ela está sendo toda ela refeita por dentro. Né? Hoje, é, se tu olha as fotos de dentro, ainda elas não são muito agradáveis, porque é uma obra, tá, tá tudo revirado. Mas a ideia é então que em março se abra a estrutura, mas ainda sem iluminação. Então, por exemplo, se o South Summit quiser usá-la, vai precisar botar um gerador ali, como fez uhum. com o Cais, como fez com aquela planta. Fizeram
2: aquele emergencial isso. ali, ok.
3: E é bem possível e provável que isso aconteça. Aí, quando a prefeitura lançar essa contratação para fazer a instalação adequada, aí sim, aí nós vamos ter depois, são mais quatro meses de obras, então quem sabe. Aí, segundo semestre de 2023, a usina daquele jeito que a gente conhece. Pois é. Daquele jeito que a gente quer ver a usina, ocupada com shows, porque tem teatro, cinema.
2: Muita exposição ali, que era muito legal, né? Mas eu 50 fiquei,
3: anos assim... da RBS, teve uma exposição linda lá.
1: Você eu trabalhei era Mas eu lembro
2: que até, aliás, eu lembro passando ali em outro momento a pintura sabe a pintura é algo que que, que é tão que chama a atenção Sim. o mercado público vou dar outro exemplo agora que está sendo pintado é outro mercado o é outra Pedro vida tá sendo também.
0: também
2: então é eu fiquei assim cara cadê e aí tu escrevesse sobre isso né?
3: é o que recentemente eu publiquei agora que foi ontem uhum. é que uh, a usina estava acontecendo estava tendo a reforma as pessoas não sabem disso, né? Poucos sabem, mas a chaminé não. Uhum. A chaminé não estava inclusa na reforma. E aí, poxa. Veja tipo... só.
2: É a um... usina, mas não eu... <risos> deixar a chaminé ali. Deixa a... ali.
3: É tão característico, né? Porto... Até a prefeitura de Porto Alegre até recentemente utilizava o logo da, o desenho da... da usina do gasômetro como seu logo principal. Depois mudou, atualizou e tal. Mas a usina está lá, perfeita, bonita e com a chaminé. E a chaminé ela não estava dentro da da, da reforma. Mas a prefeitura reviu isso, lançou recentemente uma contratação para escolher uma empresa que vai fazer um laudo sobre as condições da da chaminé. E aí depois se vai identificar o que vai precisar ser feito e aí depois se contrata uma outra empresa aí sim para fazer a reforma. E o curioso da da, da usina do gasômetro é, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver uma polêmica que teve o ano passado, que o nosso colega fotógrafo Lauro Alves fez umas fotos aéreas da usina do gasômetro e descobriu que no topo da chaminé tem um X. Se você olha assim, pode, pode ser uma coisa meio, né, os ufólogos, assim, ah, daí, o que que tá acontecendo. Ah,
2: você sacudir. E aí, tipo,
3: <risos> porra, tem um, tem um X lá em cima, né, no topo da chaminé, assim, e aí, nós, o que que é isso? Aí publicamos coluna, matéria, vamos descobrir o que que é, e aí não conseguia, não conseguia, e aí nós conseguimos desvendar o mistério que foram cabos de aço que foram colocados lá. A prefeitura não sabia. A prefeitura não sabia o que tinha acontecido lá e por que que elas estavam lá. Até chegou a se dizer que era algo que tinha se colocado lá para proteger as paredes da chaminé. Não, não foi. Um alpinista que trabalhou em 2011, que foi responsável por colocar esses cabos, nos explicou. Quando teve a Bienal do Mercosul de 2011, foi instalada uma obra de arte dentro da chaminé nesses cabos que ficavam suspensos desciam outros cabos e lá embaixo, bem pertinho da circulação das pessoas, ficaram caixas de som e essas caixas de som emitiam sons de bigorna era uma obra de arte lá que que, que existia
2: Josimar, deixa eu só trazer uma informação que a nossa editoria está chamando a atenção aqui sobre um incêndio Monsenhor Veras, bairro Santana É uma edificação, um prédio comercial, os bombeiros já confirmaram. Tem muitas mensagens, não sei onde é que está o nosso WhatsApp agora, mas se alguém puder trazer aqui para nós, por favor. É um incêndio de grandes proporções na rua Monsenhor Veras. Segundo informação de ouvintes, seria uma fábrica que pegou fogo. Os funcionários conseguiram sair do local, segundo informam os nossos ouvintes. Tem muita mensagem no nosso WhatsApp, está chegando aqui sobre isso. E os bombeiros já, já informaram nas suas redes sociais que é um incêndio em uma edificação, um, um prédio, né? um prédio comercial. É, como vários ouvintes nos alertaram também, a gente agradece, mandaram vídeos porque a fumaça está tá muito forte no local. E também queria daí dizer que a nossa reportagem está em deslocamento. É isso que está que informando para a gente a nossa editoria aqui, que a reportagem está em deslocamento. Assim que a reportagem é, chegar, por favor, façam façam contato conosco, entrem ao vivo aqui para dar é, o relato de lá. Vou, o Jairo foi um Jairo Martins foi um dos que mandou para gente. Está ocorrendo incêndio, mandou o um vídeo aqui. É, vários vários ouvintes de fato mandaram porque está chamando a atenção. Pro ouvinte, deixa eu pegar o nome para dar o crédito aqui. O Jaime foi quem mandou para a gente também, muito obrigada pelo alerta, bom dia, alguma informação sobre o um incêndio no bairro Santana ou Ataíde? A informação que nós temos, uh, Ataíde, já em todos os ouvintes, é uma informação do Corpo de Bombeiros, que chegou pelas redes sociais, né, pela pelo, conta oficial dos bombeiros, um incêndio local Monsenhor Veras, uma informação de 10h20 da manhã, agora são 10h35, num prédio, e a gente vai ter mais detalhes assim que o nosso repórter, o Leandro Rodrigues, chegar no local e puder nos informar mais sobre isso.
3: Jô, para pra acabar, então, isso. o X é pra segurar. E aí, era pra segurar não, não era. Aí era, era, era. Sim, era pra, pra segurar essas caixas de som. Sim, penduradas. Só que aí é o seguinte, os cabos não foram retirados, as caixas de som foram. E aí eu questionei o alpinista lá, por que, que não foram retirados os cabos lá, que davam aquele X no topo? É porque o contratante não havia estipulado a retirada dos cabos. E aí ficou. E aí ficou, 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 ficou. E aí por isso que existe lá, e a prefeitura nem tinha conhecimento disso. né? Então é algo peculiar que envolve a chaminé, aqueles cabos lá, eles estavam lá só por causa dessa exposição da Bienal. E agora com a reforma, possivelmente ele também vai ser retirado.
1: 10 horas e 36 minutos, Jacques Machado e Josimar Farina passando várias informações da cidade de Porto Alegre para a gente. A gente já volta para ver sobre esse incêndio aqui em Porto Alegre e também no bairro Santana. Fica aí.
3: Hum...
1: 10 horas e 42 minutinhos, estamos de volta com KTO, com HCC Energia Solar, também com o Iguatemi e com o Fiat Cronos e vamos direto com quem, Kelly? Porque a gente já está com reportagem lá no incêndio. No a Sa- gente
2: falou do incêndio, Santana. né? Leandro Rodrigues está conosco já com as primeiras informações, não sei se já chegou o local, está em deslocamento, conta pra gente, por favor, Leandro.
4: Sim, a gente chegou, Kelly, bom dia, são três caminhões de bombeiros que estão aqui em frente, no número 678 da... Da, dessa via aqui, a desembargador Veras, que Monsenhor Veras, tá? É um prédio comercial. É, o fogo não está bem de frente para a via, viu? Ele está nesse prédio, é um prédio que é estreito, ele tem profundidade e a gente percebe bastante fumaça saindo das janelas e pelo teto desse prédio. A gente não consegue ver chamas daqui. Provavelmente os bombeiros. Pelo que a gente já consegue apurar de alguns aqui, já estão com mangueiras e apagando. E essa fumaça que se vê agora aqui é muito também já das chamas sendo controladas. É uma espécie de fábrica, é um endereço comercial. Eu não consigo se aproximar direito da placa aqui para conseguir ver. Mas em seguida eu tenho a confirmação do que que se trata. Essa fábrica, esse endereço comercial aqui na, na Monsenhor Veras, um prédio de tijolos à vista... a fachada dele está absolutamente intacta, se você não olha pelas laterais e pelo teto, você não percebe nenhuma situação anormal, agora pelo teto, muita fumaça começa a vazar agora, uma ambulância do SAMU também chegou agora ao local e tem pessoas que estão sendo houve uma movimentação aqui pelo menos uma ou duas pessoas que se sentiram um pouco mal ou tiveram algum mal estar e por isso estão sendo atendidas por essa ambulância do SAMU que chegou em seguida, é os bombeiros agora falaram que não tem mais ninguém dentro do local. Ou seja, é, a situação está controlada do ponto de vista de eventuais pessoas ainda no prédio ou sofrendo algum risco. A informação que a gente conseguiu colher aqui com o que parece ser oficial dos bombeiros é de que dentro do local já teriam sido retiradas todas as pessoas. É claro que a gente vai qualificar e vem que em outras camadas essa informação chega para a gente. A gente consegue identificar os bombeiros com roupas bastante espessas, com máscaras de gás, porque o interior desse prédio... Parece ter um ambiente com muita fumaça e pouca ventilação. Pelo menos, aparentemente, dos lados a gente não vê janelas abertas ou com grande ventilação. Então, os bombeiros, todos estão já dentro do local, fazendo esse atendimento. Muita gente nas calçadas, entre elas pessoas que são funcionários desse local. Mas também tem misturada muita gente que não é daqui, que nem sabe o que é esse endereço. Então, a gente está procurando essa informação e ainda não conseguiu controlar. Mas algumas pessoas de uniforme, é o que a gente pode identificar são pessoas que trabalham nesse local. Quer. Então, está em atendimento agora, a ambulância do SAMU está se posicionando melhor para atender uma ou outra pessoa que teve esse mal-estar, que veio até alguém correndo mais próximo, dizendo que alguém estava passando mal, mas já fora do prédio. É a informação que a gente tem agora... São Olha, janelas Leandro, laterais, aquelas basculantes... Pra... só quem pegou no, é, no ar po... agora,
2: que é, qual é o local? Repete para a gente, é perto do quê? É a Monsenhor Veras, né? Bairro Santana. Qual é a localização? É,
4: Monsenhor, é isso... É, é na Monsenhor Veras, número 678, tá?
2: É quase com
4: a Ipiranga. Na verdade, ah. falta duas, uma quadra e meia, para chegar na Avenida Ipiranga, Monsenhor Veras. Então, tem essa localização na Monsenhor Veras, perto da, da Avenida Ipiranga. É uma localização que os motoristas até não vão sentir efeito, porque é uma via estreita, de paralelepípedo, não é uma grande via, não oferece também grande retenção para trânsito em função disso. Então, é isso que a gente está tentando qualificar agora, a respeito de pessoas que tenham saído do local ou que ainda tenham tido, pelo menos, algum tipo de mal-estar ou tenham aspirado fumaça. É isso que a gente está tentando qualificar agora. Só avisando, claro, né, a Monsenhor Veras está bloqueada, já tem uma área toda de isolamento, é, a partir, a partir da, da Rua São Francisco. A partir da Rua São Francisco, a Monsenhor Veras, essa quadra até próximo à Iperanga, que está isolada para a presença de três caminhões de bombeiros, temos uma picape dos bombeiros também e uma ambulância do SAMU, que se aproximou agora. Por enquanto, a ambulância do SAMU está fazendo um atendimento aqui atrás. Deixa eu chegar aqui na área que está mais isolada. Tem bastante gente na calçada, mas como eu disse, muita gente que nem sabe o que, que funciona exatamente aqui. Tem uma pessoa agora sendo colocada na ambulância. Tem uma pessoa sendo colocada na ambulância. Com licença, desculpa me incomodar para a Rádio Gaúcho. O senhor trabalha na, na firma? Por não, não, não. Eu gostaria de falar. Todos já saíram, todas as pessoas, colegas, graças a Deus já estão todos fora. Bom, essa Que boa notícia. Ó, oh, tá o colega aqui, ele não quer falar ao vivo, que ele mais. Ele fala que, acho que talvez deu para captar a voz dele. Se fez uma varredura boa, todos é, retirados. É, mais um. Ali mais um mal-estar, assim, que o colega teve, nada de, de grave, ela, ela né? Ela tem problema de
3: pressão, ela ficou muito ansiosa. Uma situação uhum. bem, bem triste, né?
4: Bom, tá aqui é, que é essa informação dessa pessoa, mais uma consequência após o incêndio propriamente dito, né? Mas é, o que um os funcionários da, da firma, estão todos de uniforme branco, é, botas brancas. Depois eu, eu qualifico melhor essa informação sobre o local mesmo que o que? Do que, que é qual a a, a fábrica? Uma fábrica de cosméticos, cosméticos que produz cosméticos é o que funciona nesse endereço aqui, por isso que todos estão com essas roupas de branco, com botas brancas, aquela roupa de segurança para trabalhar mesmo com esses tipos de insumos, de produção de cosméticos. E essa senhora, essa colega que está sendo colocada agora na ambulância do SAMU, a ambulância está manobrando, dando ré, sentiu esse mal-estar, como ele falou, em função da, de, de pressão, de hipertensão e pela consequência mais da saída às pressas, mas reforçando a informação até de, de funcionários dessa fábrica de cosméticos, de que houve uma varredura, eles mesmos fizeram uma varredura boa dentro do estabelecimento, dentro da edificação, e todos saíram, e agora os bombeiros fazem esse trabalho para combater as chamas. A fumaça já diminui um pouco, mas a gente percebe que as janelas, as basculantes da lateral, já todas enegrecidas pela fumaça, alguns vidros que quebraram também, e a gente só ouve o trabalho dos bombeiros lá dentro, ainda quebrando, provavelmente, objetos, para fazer o rescaldo e ainda combater o que tenha de chamas por lá. A gente em seguida vai procurar alguém dos bombeiros para ter uma informação mais oficial da situação lá dentro. Mas o retrato que a gente tem agora, e principalmente destacando a informação importante que alivia via de aparentemente ninguém com alguma consequência mais séria, é o que a gente tem de positivo para destacar agora, Kelly. O Leandro
1: está agora no incêndio, uma fábrica aqui no bairro Santana, uh, onde. Tudo, tudo certo, ninguém se feriu, ainda bem, né mas um incêndio bem forte, a gente começou a receber vários vários vídeos e fotos e relatos de ouvintes que passavam por ali. Os bombeiros já estão lá, como disse o Leandro, né? e aparentemente, Kelly, é uma destruição né de, de um local e as pessoas conseguiram sair dessa fábrica. Não, que é... Estamos Ótima às a 10 horas da Leandro manhã, agora trouxe. são 10h49, obviamente a gente trabalhando na fábrica nesse horário. E todo mundo conseguiu sair.
2: O Leandro ouviu... né? Por que a gente faz essa recuperação? Porque o rádio é cíclico, né? Teve gente que ligou o rádio. Agora vocês estão falando do quê? É um incêndio. O alerta veio pelos nossos ouvintes. A rua, a Monsenhor Veras, ela não é uma rua tão movimentada, mas é ali bem pertinho da Ipiranga. O Leandro contava pra gente, no bairro Santana. Então, tem uma circulação e e o entorno que vê a, a, a fumaça muito alta chamou a atenção, por óbvio. Então fotos, vídeos, tem muitas fotos e vídeos no nosso WhatsApp, é, os ouvintes também nos, já nos disseram o que é essa, essa indústria, ou essa fábrica, o Leandro também trouxe aqui a fala de uma das pessoas, é de cosméticos, é, uma empresa, uma fábrica de cosméticos, produzem produtos, né? o ouvinte mandou aqui, é, desde protetor solar, cremes, enfim... E a boa notícia, aliás, a excelente notícia de que um dos funcionários trouxe para a gente é de que ninguém se machucou. Tinha uma pessoa sendo socorrida, sim, mas por quê? Porque ficou muito ansiosa, nervosa, claro, tem problema de pressão e acabou precisando ser atendida. Claro, o espaço está absolutamente aberto. Leandro, por favor, qualquer nova informação, o espaço é seu. Só chamar aqui, fica à vontade.
4: De... Isso, Kelly, é o Instituto Pasteur de Cosméticos, o nome uhum. preciso do estabelecimento que, que ainda passa por esse, por esse incêndio aqui na Monsenhor Veras.
1: Obrigado, Leandro, o microfone é aberto para ele, claro, 10 horas e 51 minutos agora, Ticeno Osório, bem com a gente novamente, Ticeno, tudo bem? Bom dia, como estamos?
5: Bom dia, Potter,
2: bom dia, Kelly. Bom dia, Ticeno.
5: Bom, Porto Alegre tá, faz parte de um evento cinematográfico do, do ano, um evento cinematográfico e musical. É o documentário Moon Day Dream, que é sensacional. É um filme sobre o David Bowie, que foi um dos artistas mais geniais, não só do século 20, mas também do, do início do século 21, Né? Esse filme é importante, tá? Eu vou dar um serviço bem importante. Ele só está em cartaz no Brasil durante uma semana. Estreou ontem e fica só até quarta de noite em Porto Alegre está em cartaz em apenas uma, um cinema, que é o Cinemark do Shopping Bourbon Vallig, apenas numa sessão, às 8 da noite, e apenas na sala IMAX. Então, portanto, o, esse filme não está dentro daquela promoção que está tendo dos cinemas com ingressos a 10 reais, tá? Já, já adianta pessoal. Ah, mas... tem essa
2: promoção, depois tu vai falar disso aí também.
5: <risos> tá, mas assim, ó, já adianta assim, que mesmo que fosse mais caro o ingresso vale muito a pena assistir esse filme, são 2 horas e 15 minutos, é, é um documentário, é importante dizer assim, é um documentário que abrange quase toda a carreira do David Bowie, difícil, porque foram quase 50 anos de, uh, de, de, de carreira, né todas as fases dele estão lá presentes, mas tudo meio fragmentado, assim tá Ele não é um documentário tradicional, né não existem pessoas falando, assim são trechos de entrevistas, áudios do David Bowie, Uh, momentos assim, a música né, fala muito, né, a letra da, da música fala muito, né, praticamente só o David Bowie fala, tirando alguns depoimentos de fãs, as perguntas que alguns jornalistas de TV fizeram para ele. Né, uh, é, é uma colagem, assim, o ritmo é incessante. E, é, e assim o, o início do filme já, já é um, um alerta assim, de que essa não é uma, uma cinebiografia, um documentário tradicional, porque... A gente imagina que a primeira música que vai tocar do David Bowie vai ser Space Oddity, quem sabe Life on Mars, Starman, Estes uh, to Ash, mas não, é Hello Space Boy, que é uma música já dos anos 90, né? então já, já dá essa cara assim, de que esse é um filme diferente. Né? Uh, eu vou ver de novo, tá? eu vi na sessão para a imprensa, e amanhã de noite eu vou ver de novo, porque fiquei encantado realmente, não só pela música, mas pelo filme, e e pelas reflexões que o David Bowie traz o cara é um gênio realmente né? tem muitas reflexões interessantes sobre o fazer artístico e sobre o jeito de encarar a a vida né? e a a finitude
1: perfeito tem um detalhe que muita gente está falando bem sobre esse documentário já há bom tempo ele vai se espalhar rápido para o streaming depois do cinema você não tem alguma informação sobre isso ou não?
5: Eu eu assim, ó, eu não achei assim quando estreia no streaming, tá? Mas uma coisa é certa, ele provavelmente vai estrear na HBO Max, tá? Porque ele é, ele, ele é uma coprodução da HBO.
1: Perfeito. Bom, então deve pintar rapidinho na HBO Max, certo? Hoje à noite a gente entrevistaria certo. o Diogo Portugal, mas teve incêndio, teve um monte né, de informação por aqui. O Diogo Portugal, um dos maiores humoristas do Brasil, ele está em Porto Alegre hoje, às 8 horas da noite, no Teatro Dan Higgs. Tem mais de 700 lugares lá, alguns poucos lugares esperando você no Simpla. O Diogo é um parceiro nosso aqui no Grupo RBS, sempre vem pra cá. O Diogo tá convidado pra vir pro estúdio, infelizmente deu tempo de vir, ele vir aqui no estúdio com a gente. Então tá convidado o dia que ele quiser, mesmo que não tenha show, é só chegar no estúdio, por favor, Diogo Portugal. E hoje ele está em Porto Alegre, um dos maiores nomes do humor nacional há muito tempo, há muito tempo. Um dos primeiros stand aqui do Brasil, pelo menos dessa geração, está em Porto Alegre às 8 horas da noite, hoje. Tchau pra
2: ti. aberto para o jogo das gurias domingo.
1: Ah, já estamos na última informação. Mais mil? Já
2: passou mais de 20 mil. Mais que 20
1: mil. mil. Nesse momento 24.184 check Meu Deus. O maior público é um jogo do Corinthians com 30.077. Vai bater. A gente vai bater. Até mais. Tchau, tchau. Ouça a Gaúcha a
0: qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.